0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana y comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. En este caso le toca a American Crime Story el asesinato de Gianni Versace, la segunda parte de la serie de antología American Crime Story que se nos había retrasado. Y oye, qué mejor ocasión que acaba de ganar el Globo de Oro hace tan solo unas semanas para poder hablar un poquito de ella. Y para ello tengo conmigo a Alberto Rey. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Con ganas de hablar del asesinato de Gianni Versace?
1: Llevo, llevo todo, desde que se estrenó hablando de esta serie, pero vamos, no, no puedo seguir, ¿eh?
0: <ríe> nueve meses hemos estado aquí aguantándonos Pablo, eh, lo a... que
1: estuvimos esperando a que, a que se estrenara en condiciones, ¿eh? porque acordaos que, que tuvo un estreno o sea, no fue de esas series que llegan al día
0: Sí, se estrenó primero en, en Antena 3 y luego llegó completa bajo demanda a Netflix en no Antena. No recuerdo 3. las fechas, pero creo 15 que, sí, de que marzo, la paro. Porque
1: primero llegó Netflix, luego la otra empezó a meterlo al día, no sé. Seguramente Álvaro lo sacó
0: a Sí, Antena 3 llegó en torno al 15 de marzo y, y a finales de mes llegó, a finales de ese mismo mes llegó a Netflix. Álvaro no lleva, ¿qué tal? Que, que yo sé que tú también te vuelves eh, loco por hablar del de asesinato de Janny Versace.
2: Estoy muy, contenta, muy contento de hablar de esta serie y estoy fascinado porque en la sintonía ha dicho con CJ Nava, y en realidad estás tú, que viene a ser como un juego de, de suplantación de identidades muy muy Andrew Cunanan.
0: Era un pequeño guiño Andrew Cunanan en este podcast de... De venía, venía
2: el pelo, vaya
0: venía perfecto eh, bueno, antes de, de meternos a, a destripar este American Crime Story el asesinato de Gianni Versace eh, recordad que nosotros siempre hacemos un preámbulo de unos 5-10 minutos sin spoilers, donde hablamos de la serie, de qué es esta serie de qué va, qué nos ha parecido luego damos paso a, a la sintonía de cabecera y luego ya nos metemos en la parte con spoilers y ya destripamos la serie eh, trama por trama, así que si no habéis visto todavía la serie, no la habéis visto completa os podéis quedar todavía con nosotros unos 10 minutitos más pero eh, tenéis que cortar en la parte con spoiler o si continuáis eh, bajo, bajo vos, vuestra propia responsabilidad y nada si habéis visto la serie completa pues nada a, a disfrutar este review del que tenemos muchas ganas de hacer recordemos que American Crane Story está creada por Ryan Murphy el asesinato de Universal H está desarrollada por Scott Alexander y Larry Karasewski. Eh, además la serie está escrita al completo por Tom Rob Smith protagonizada por Darren Chris en el papel de Andrew Cunanan, Edgar Ramírez eh, como el eh, Gianni Versace, eh, Ricky Martin como el compañero de Gianni Versace y Benelope Cruz, la actriz española, como Donatella Versace. Es la segunda temporada de esta serie antológica original de FX. Ganó el Globo de Oro a Mejor Serie Limitada en, en la última edición de 2019. Eso hace tan solo unas semanas. Además, Darren Criss ganó el, el Globo de Oro a Mejor Actor en Serie Limitada o Telefilm venían en, de la última edición de los Emmy de los Emmy 2018 de ganar el Emmy a Mejor Miniserie o TV Movie también ganó a Mejor Actor Protagonista de Miniserie o TV Movie para Darren Criss y ganó también en Mejor Dirección de Miniserie o TV Movie por el primer episodio ese The Man Who Be Vogue eh, que, que estaba dirigido por Ryan Murphy Alberto Rey, ¿qué te ha parecido a ti? sin spoilers, American Crime Story el asesinato de Gianni Versace
1: a mí me ha parecido una de, la, una de las series del año, no, no, no esperaba, esperaba mucho, pero lo que no esperaba es esta serie, esperaba una serie buena, pero me pasó como al espectador que se plantó en Antena 3 creyendo que le iban a dar una serie de salseo y de, y de petardeo, buena, pero de eso, y me encontré con otra infinitamente mejor.
0: Y Álvaro, Oniva, ¿qué te pareció a ti este American Crime Story y el asesinato de Gianni Versace?
2: Yo estoy de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que yo ya iba confiando 100% en Ryan Murphy porque eso nos pasó también con Phil, que pensábamos que iba a ser una cosa super trash, super pelea de gata y luego tenía mucha profundidad entonces yo Llegué con muchas ganas a, a Versace y cumplió con mi expectativa de lejos y para mí ha sido la mejor serie de 2018.
0: Si habéis apuntado un tema que creo que es muy importante a la hora de iniciar este review y para contextualizar un poquito el asesinato de Gianni Versace y esta segunda temporada de American Crying Story, que es... Precisamente una de las cosas que Ryan Murphy se ha quejado, se lamentaba un poco amargamente de cómo quizás ellos de la campaña de, de marketing y de promoción y de prensa no lo habían enfocado de una manera correcta, que, que el, a, la serie el llamarse El asesinato de Gianni... Eh, Versace, en vez de el asesino de Gianni Versace que lo llegaba a comentar, podía haber dado lugar a, a creer a la gente un tipo de serie que realmente no era porque este el asesinato de Gianni Versace habla sobre Andrew Cunanan habla sobre el asesino, el asesinato eh, no voy a decir que es anecdótico porque no lo es pero bueno, te lo plantan nada más empezar la serie y dicen bueno, ahora vamos a hablar sobre Andrew Cunanan, vamos a hablar sobre el asesino que es lo que realmente le interesa a Ryan Murphy contar y contar todo ese contexto el papel de los homosexuales en Estados Unidos a finales de los 90 y, y todo lo que hay alrededor. Creo que a nivel de público le pudo afectar. La serie tampoco ha, ha sido muy vista, tampoco se habló mucho de ella. En prensa tampoco funcionó demasiado bien, Álvaro. No sé tú, ¿qué opinas de, de este lamento amargo de Ryan Murphy? Que bueno, que creo que se ha visto un poquito recompensado al, al ganar el Emmy, el Globo de Oro.
2: Mira, yo estoy. Hasta el moño, <ríe> perdón, de esta queja de la gente. De que digan, hoy oh, es que es el asesinato de Gianni Versace y no se ve la vida de Gianni Versace. A ver, cariño, si <ríe> quisiese hacer un biopic de mmm, nueve capítulos viendo desde Gianni desde chiquitito hasta Gianni que se muere y lo matan, se llamaría The Life and Death of Gianni Versace. La serie se llama El asesinato de Gianni Versace. Y en los ocho primeros minutos se muere Gianni Versace y lo asesina. O sea, que te da lo que te dice el título. ¿Qué pasa? Que el asesinato como tal no puede durar nueve capítulos porque es una escena. Entonces muy inteligentemente lo que te hace es darte el asesinato al principio, luego hacerte todo el contexto y luego volver al asesinato y tener esa cumbre con qué pasó con, con Andrew Gunnan en su último momento. Entonces, yo de verdad que no entiendo esto, esta queja de que no se ajusta a lo que dice el título porque en ningún momento la serie pretende ser ni un biopic. big ni un true crime, y, y luego si queréis lo hablamos más a fondo pero es que American Crime Story no es una serie de crímenes como tal entendiendo crímenes como, como asesinato, o sea, ya la primera serie de, de OJ, el crimen de OJ no se trataba de cuando se moría la mujer, sino que se trataba de todo el bochorno que se generó en torno al juicio, del circo mediático del ninguneo al abogado etcétera, etcétera, entonces como que el concepto de crime que tiene American Crime Story es muchísimo más amplio que el asesinato, entendido como le han disparado con una pistola a un señor.
0: Sí, más de criminal que de crimen, ¿no? Eh, Alberto, ¿qué piensas tú en torno a todo esto que surgió alrededor de, del asesinato de Gianni Versace, que parece que, que pudo afectarle eso, sobre todo a nivel de, de público, pero también a nivel de prensa?
1: También la serie venía con un parto raro. Acordémonos que la segunda temporada de American Crime Story iba, iba a estar... Eh, centrada en el Katrina, en el huracán Katrina y todo lo que había pasado después. Un acontecimiento que televisivamente es de lo más grave, porque se ha cargado dos series que yo sepa. Y entonces lo adelantaron esta, esta, esta tercera entrega que se convirtió en la segunda y, y todas las noticias que llegaban de ese adelanto eran con fotos de Penélope con estas, sí. con estas locuras, este, este desbarajuste estético que es Versace, tampoco se inventaron nada. Y, y sí que es verdad que eh, confundía bastante por mucho que, que esperáramos que fuera como la primera, como el asesinato de, o sea, el, el juicio de OJ, eh, una serie que utiliza que utiliza, digamos, el crimen del título para hablarnos de otro crimen mucho más amplio y para, y para reflexionar. Pero es verdad que ese parto fue complicado y, y, y nos daba a mí a mí, a mí mí sí que Álvaro confiaba más, pero yo, yo no las tenía todas conmigo, ¿eh? porque cuando Ryan Murphy se pone petardo es muy petardo también, hace buenas series, pero ojo, cuidado
0: sí eh, A mí me pasó justo eso, porque mmm, yo sí tengo que reconocer que hay que en la trampa de la promoción de la serie es que al final, bueno, pues si, si ellos te lo cuentan es que irán por ahí los tiros, lo que dice eh, Alberto, que, que Ryan Murphy últimamente se ha puesto muy Prestige TV, pero también tuvo un, una época petarda, ¿eh? <risa> que, que estuvo y, y, y esas fotazas de, de Penélope Cruz con, con ese vestido rosa que además todavía recuerdo, esas fotos muy recargadas de, de color, te podrían eh, enfocar, y por lo que iban comentando, iban, iban un poquito anunciando, sí que te podrían enfocar la serie por, por ser algo más, eso no sé si llamarle... Eh, más tras. Más, sí, Tr sí, más sí, trash. sí, sí, le llamaría justo así, eh, que fuera algo más tras. Eh, creo que no tiene... Nada que ver y quería aprovechar este preámbulo por si nos están oyendo espectadores que que, que nos han puesto todavía con American Crime Story el asesinato de Jennifer Versace por reivindicarla, que no es ese tipo de serie y, y si eso fue lo que le echó para atrás en su día para verla. Eh, desmentírselo y, y que se pongan con ella el asesinato de Gianni Versace es una serie fantástica y como decía Álvaro es verdad que, que veníamos de, de o J. Simpson o de, de People vs. O.G. Simpson que, que, que no era ese tipo de serie y viéndolo ahora y con perspectiva tiene, tiene todo el sentido, pero bueno, estamos inmersos en esa campaña de, de promoción. Yo tengo que reconocer que, que al menos que sí que caí en la trampa. De hecho, fuiste tú, Alberto, quien me comentaste de no, 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 no. Eh, esto es un serión y, y no va por ahí. A partir de ahí la vi, ¿eh? Yo tardé 15-20 días desde que llegó a Netflix en verla.
2: Es que además, cuando se como se anunció esto del Catrina, la gente se preguntaba, bueno, ¿qué, qué tiene que ver el Catrina?, con Crime Story, precisamente lo que contaba Raya Murphy es eso, que no se trata de crímenes eh, en un sentido tan literal, sino que el crimen de del Katrina si se llegaba a hacer pues, la negligencia que se había cometido y, y toda esta injusticia que se había cometido contra el pueblo.
0: Uh -huh. eh, Álvaro, ¿recomendarías American Crime Story el asesinato de Gianni Versace para quien no lo haya visto?
2: Hombre, pues si te he dicho que es la serie mejor de ¿no? yo creo que sí.
0: <risa> Algo apunta. Alberto, tú también la recomendarías para ti también, que es, es de las mejores de Sí, la recomendaría,
1: pero daría la, la, la indicación contraria a la que se daban en muchas promos. Es una serie muy seria. No te vas a reír, no no hay hoy, yo 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 No hay ni uno en toda la serie.
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues pasamos Hacemos el corte A la parte con spoilers Escuchamos la sintonía de American Crime Story Y el asesinato de Janir Sachi nos ponemos a destriparla con cuchillo Pues después de escuchar esta espectacular sintonía que tiene el asesinato de Gianni Versace que, que nos introduce en, en lo que nos van a ir desgradando eh, en esta historia, lo comentamos al principio la parte sin spoilers a Alberto, y es que es realmente la serie sobre Andrew Cunanan, sobre el asesino de Gianni Versace, no sobre Gianni Versace, no es un biopic del diseñador de, de moda
1: y además es un él es, es, utiliza... Hace una cosa que, que hicieron Jan Few de Murphy y Falchok y, en este caso, sus dos los dos guionistas realmente que han impulsado el proyecto, eh, que es coger lo que sabemos del personaje y rellenarlo. Rellenar con lo que con las partes que no se, que no se conocen para hacer una, una narrativa que probablemente alguien que conociera con al cien por a lo mejor te dice, pues como dijo Olivia de Haviland, pues no fue así. Ya, pero en la serie funciona, funciona muy, muy bien y él es el... el el personaje central, pero vamos, sin ninguna duda, de hecho, en, en, si habéis visto todos los, los premios de interpretación que le han dado a Darren Criss, en ningún momento se ha cuestionado que la serie no sea él.
0: Sí, de hecho, él, él en Todos ha ido como protagonista y, y ha sido precisamente Edgar Ramírez, el Janivers H. El que, el que ha estado nominado como actor secundario. O sea que sí, no se ha discutido. A mí me parece una decisión muy inteligente, no lo sé cómo lo veis vosotros, eh, por parte de tanto de Scott Alexander como de Larry Karasewski. Siempre me lío con, con este apellido Karasewski eh, en enfocarse en, en Andrew Cunanan, una figura que sí que está ahí por aquello de haber sido el asesino de Gianni Versace, pero que no es tan reconocible ni, ni podemos conocer tanto su historia como de, de Gianni Versace, que podríamos haber caído en la parte que tú dices. no eh, Aparte de, de, de eso, poder tender o poder caer en hacer algo es eh, más banal. Aquí te destripan y te analizan lo que supone ese asesinato de Gianni Versace y, y lo que hace es li, literalmente ir desgranando punto por punto eh, lo que supone ese asesinato y por qué se llega a ese eh, asesinato que creo eh, de verdad que es la idea que más le interesa um, a los creadores detrás de, de contar esta historia más que contar la vida de, de Gianni Versace es contar por qué eh, se llega a producir su asesinato, Álvaro Niva
1: Y ojo, un momento, que, que están adaptando un libro nunca olvidemos de Vulgar Cervos que es un libro muy malo muy, muy bien documentado pero bastante mal escrito pero que es la base de la serie
2: Claro, y, y lo, lo que pretenden hacer es como dice, eh, eso no contar punto por punto hechos históricos que al final están todos en la prensa, en Wikipedia, etcétera sino eh, hablar un poco de, del contexto en el que surgen y de todas las muertes eh, no solo te, te cuentan lo que ha pasado sino como una homofobia estructural en la sociedad permite esa muerte O sea, por poner un ejemplo, en el episodio 4, cuando de, el episodio que es sobre David Manson, Manson, que está en su casa, y es un poco una especie de, de película de terror en la que él intenta todo el rato salir y, y él Kunana le hace ese chantaje, decirle, bueno, es que si, si tú sacas todo esto a la luz, de repente aquí en tu piso tienes... Eh, todo lleno de dildos y de revistas porno maricas y cómo va a quedar tú Esto, entonces como que te justifica esas decisiones que toman que les llevan a la muerte a todos y les llevan a, en, a enredarse con Kulana o en el caso de, de Lee Miglin el, con, el constructor este que, que si hubiese sido heterosexual y hubiese tenido fetiches rarísimos no le habría pasado nada porque la que habría acabado muerta sería la prostituta y Noel pero en este caso pues le afecta el, el no tener la sartén por el mango y tenés que estar escondiéndose, tenés que estar ocultando su homosexualidad y sus fetiches, etcétera Entonces, se ocupa muy bien la serie de eso, de mostrarnos eh, todas las causas que llevan a todo lo implicado a, a la muerte.
0: Sí, a mí es eh, una de las cosas que más me interesan en American Crime Story. Ya lo, ya lo hicieron con O.J. Con Simpson, donde, donde te cuentan a través de, de ese juicio... Todo lo que figuraba, eh, todo lo que rodeaba, perdón, a la figura de, de O.J. Simpson, de, desde mmm, la fama a lo que supone ser un, un icono en Estados Unidos, de cómo O.J. Simpson entre comillas, eh, y lo digo porque lo, lo comentan en, en la propia serie, había dejado de ser un negro y, y creo que es la parte que más se puede unir eh, de, de O.G. Simpson con, con Versace, de cómo, y además también aquí lo hace en un diálogo de uno de los personajes que tienen relación con Cunanan a la policía, eh, Versace había dejado de ser un homosexual para, para la sociedad. ¿Y, y cómo critica esa homofobia cultural y estructural que hay en Estados Unidos? Que es lo que desemboca la muerte de Versace, pero que provoca eh, también otras muertes anteriormente que, mmm, no sé si llamar que pasan desapercibidas, porque no pasan desapercibidas, pero bueno, la policía no le presta demasiada mmm, atención eh, por tratarse de, de crímenes que relacionan con, con homosexualidad hasta que al que asesinan es Gianni Versace y entonces sí se toman el caso en serio, por eso, porque Gianni Versace trascendía de ser homosexual. Algo bueno, terrible, ahí, algo absolutamente Francis, terrible todo.
2: Perdona que te contradiga Francis, pero, pero sí, ¿no? Porque también te hablan mucho, por ejemplo, en el capítulo en el que se explica que él quiere, o sea, él oficialmente no es homosexual, por mucho que nosotros veamos súper obvio que ya. Pero ya ha hecho la
0: portada que, que el personaje de, de la pareja sí, le pero, recrimina. Pero, pero
2: tiene ese episodio cuando quieren sacar la, la empresa a bolsa y dicen, como tú digas que eres homosexual, no podemos salir a bolsa. O sea, que que tampoco lo tuvo tan fácil ni estaba tan liberado de, de ser homosexual, y aun, aun siendo una profesión en la que la mayoría de los grandes diseñadores son homosexuales y en la que no debería de ser tan raro como, por ejemplo, en un deportista o algo. O sea que entiendo lo que quieres decir, pero, pero matizable. Sí, es que
0: lo llegan a comentar en, dentro del, de la serie. A mí eso es que esa escena con el policía se me quedó eh, clavada. De, de cómo comentan al menos que en Versace no importaba su homosexualidad o, o que había había acumulado tanto poder y tanta fama que había trascendido eh, su homosexualidad, visto eso desde de, de esa concepción que, que hay en los años 90, que ya estamos en el 97 eh, eh, cuando cuando acontece el crimen de Versace, que está ahí detrás <risa> detrás de la puerta, Alberto
1: Sí, pero si hacemos un paralelismo un poco loco, que igual os reís en, en, en Velvet, hay un personaje que es también un diseñador de moda, <risa> interpretado por ese de Chandía al, eh, eh, y en el guión convierte en su evidente homosexualidad en Está enamorado del amor, es una persona sensible, es artista. Esto colaba pues, entonces. O sea, en Velvet es por un lado muy grotesca esa manera de retratar al personaje en el, en el siglo XXI, pero por aquel entonces colaba. Es decir, él es especial. Es que es especial, uh -huh. es que es diferente. De hecho, en, en una de las cosas que me parecen mejor escritas de, de la serie del de, de asesinato de Gianni Versace son esos policías están constantemente diciendo barbaridades, homófobas y metiendo la pata, pero no son homófobos realmente, es que el mundo era así, mm. y, y, o sea, y tú los ves son buenos tíos, que ellos qui lo quieren hacer bien y no quieren y, y lo último que quieren en el mundo es meter la pata, pero es que ni siquiera saben que están metiendo la pata o sea, había, hay, una, hay una mezcla muy interesante en la serie de lo que era eh, la homofobia sistémica, de lo que era pura ignorancia, y ahí que la serie, una de las cosas que, que lanza pero, pero luego se echa se para atrás, también está en el libro, es, es, es el tema de sida porque ahí abres un melón mucho más, mucho más complejo. Pero, pero el retrato de esa, como dice Álvaro, de esa homofobia sistémica, que en algunos espacios seguros, como podía ser la moda, eh, existía también, pero digamos que era más sobrellevable, sobre todo cuando tenías mucho dinero, que es otra. Eh, está, muy bien en la, está muy bien en la serie, y además viene de, viene de Ryan Murphy, que es una persona que estos temas otras cosas no, en otras cosas Ryan Murphy ha sido siempre muy de trazo grueso, a veces para nuestro regocijo, pero esto siempre lo ha hecho muy bien.
0: Sí, como decíamos al principio, esta serie trata sobre Andrew Cunanan, trata sobre ese asesino, tenemos a lo largo de, de los episodios, bueno, ¿cómo, cómo va? Construyendo el pasado eh, de él hasta desembocar en ese asesinato que hemos a, al final del primer episodio, la puerta de, de la casa de Gianni Versace, y tiene el origen y tiene un episodio dedicado completamente a ello, que, que es ya el octavo, es justo la antesala del final con el noveno, que se llama eh, Creador Destructor, en el que mmm, te cuentan la juventud de ese Cunanan de, en el que. Te cuentan cómo muchas de las cosas eh, que pueden sonar a trolas o mentiras o historias que se monta este andrew Cunanan, que no está exento de ellas, eran verdad, que, que vienen eh, desde desde su padre y sí, sí que eran reales. El padre que era además de origen filipino, ¿no? Si no me equivoco. Sí, era filipino. Era Cunanan, medio, medio filipino. Y, y como él es
2: y darren criss también lo es. Y por eso tiene el papel, mm. entre otras
0: cosas. Y, y cómo él es ese niño mimado, ese niño de, de esa familia en el que tiene unos hermanos mayores, pero es la, la gran esperanza del padre, ese sueño americano, esa perversión del sueño americano, ese sueño americano eh, malentendido de cualquiera de las maneras. Y cómo eh, eso es otra de las partes que se en, en el asesinato de Jenny Versace, aparte de esa... Que es el mismo
1: sueño de Versace, porque Versace es... Un, es, 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 es... Eh, de calabrés me parece o sea es de la parte más homófoba de de, de Italia claro. y, de, y, y él sí que lo había lo había lo había conseguido o sea ese paralelismo es muy interesante
0: también Sí, 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 sí. Justo eso, porque, porque aquí vemos eso. Si, si uno de los motivos eh, de las, o de las bueno sí de los motivos que queda la consecuencia del asesinato de Gianni Versace es esa homofobia estructural o esa homofobia endémica. Eh, la otra es esa perversión del sueño americano, y como tú comentas Alberto, que que también eh, podemos establecer aquí un camino paralelo entre Gianni Versace y entre Andrew Cunanan y que tiene en el origen al padre de de Cunanan y vemos cómo eh, durante este episodio, realmente está creando un auténtico monstruo, Álvaro.
1: Porque otra de las cosas que, que cuenta muy bien la serie es la importancia que tiene el dinero. La, la, es lo que, lo que siempre decimos, cómo hay personas que pueden ser de ultraderecha perteneciendo eh, eh, a, a, digamos, eh, minorías oprimidas, por decirlo de alguna manera. Aquí en, en, en,
2: en American Crime
1: Story hay ese, ese atisbo de esa especie de sociedad paréntesis de, de maricas millonarios mayores y es muy interesante porque es eso otro espacio seguro pero aislado es los señores que van a la ópera, que tienen novios pero uh -huh. que no existen realmente en la sociedad, miglin está fuera, fuera de esto y sin embargo es súper, súper millonario es decir, los, los, el, el tema de, de, de que es un espacio seguro y que no está muy presente en la serie y, y, es, y es también muy, muy insugerente
2: y sí, te cuenta también hasta dónde llegan esos espacios seguros porque al final el no, no le acaba protegiendo y yo veo cierto paralelismo hoy eh, antes de hacer este podcast que he estado revisionando el primer episodio entre, igual lo reí, pero entre la figura de Gianni Versace y de Ryan Murphy me da la sensación de que Murphy se debe ver un poco reflejado porque Murphy también tiene esta historia de una persona hecha a sí misma que pues eso que era el mariquita en el colegio, que se reían de él, y que a base de talento y a base de su creatividad logra posicionarse y construirse un imperio y construirse un espacio seguro. Y cuando te hace esa, esa primera escena, el recorrido por toda la casa, llena uh -huh. de oro, precioso, ves como ese, ese palacio que crea el dinero es también una fortaleza para protegerse el mundo, pero que una vez que uh -huh. sale fuera de esos muros, Está tan desprotegido como cualquier otro homosexual eh, sin dinero que, que pueda haber en las calles. Sí, yo sí Además, que... los dos
1: tienen también un paralelismo muy interesante que yo lo, lo he comentado alguna vez con, con, con gente de las revistas de, de estilo de vida y de moda para las que trabajo, que es que tanto Ryan Murphy como Gianni Versace lo que tienen en común es que se les puede acusar de ser vulgares constantemente, pero jamás de ser cutres. O sea, ellos creían mucho en la ejecución del producto y en que al final tenía que ser absolutamente perfecto, aunque fuese vulgar, aunque fuese cutre, o sea, aunque fuese trash, aunque fuese eh, eh, chirriante. Eh, en eso yo creo que sí que tiene razón eh, Álvaro, que, que probablemente Ryan Burke se vea más reflejado en este personaje que, por ejemplo, en un en alguien tan absolutamente reprimido como Armani, que sigue vivo, por cierto.
0: Yo sí que veo ese... o intuyo ese paralelismo también durante el, el primer episodio. Es verdad que, que, que tienen ciertas... o pueden tener ciertas similitudes en eh, la figura. Un Ryan Murphy que que... De, se dedica a dirigir la mayoría de los primeros eh, episodios de series que está produciendo, lo hace también con esta American Crime Story, eh, una dirección de un primer episodio que además es fantástica, ese plano secuencia que tú comentabas, eh, Álvaro, cómo se va, va desenvolviendo por la casa y te va retratando esa, esa jaula dorada, fortaleza eh, que se ha construido de, de belleza... Eh, yo lo veo a veces eh, no sé si como fortaleza eh, de seguridad o como jaula de belleza frente a la fialda que, que encierra y que esconde el mundo y, y él se siente ahí eh, más protegido eh, Vayamos a Penélope Cruz, que no me la quiero dejar atrás. Una Penélope que estuvo nominada en los Emmy, no lo consiguió finalmente, estuvo nominada en los Globos de Oro, tampoco lo llegó a conseguir. Eh, en el caso de los Globos de Oro fue Patricia Arquette, quien finalmente se lo llevó por fuga en Danemora. Tiene el papel de interpretar a Donatella Versace, la hermana de, de Gianni Versace, una Donatella Versace con la que guarda cierta relación y, y amistad. Alberto, ¿crees que está Penélope Cruz a la altura de este papel de Donatella Versace?
1: Bueno, es que guarde cierta relación de amistad, es que es que le ha sacado unos cuantos millones haciendo promoción de sus productos. Me divierte mucho que a, que a Penélope se le, se le acusara en su momento, aunque se le acusa prácticamente siempre de lo mismo, de, de hacer una imitación casi de humorista al personaje, de hacer una muchachada. Nadie se paró a pensar que Donatella Versace es, es así. misma una muchachada.
0: <ríe> que es sí, así. Sí, sí. ¿Lo ves?
1: La actualidad es porque está ya muy pasada muy pasada de vueltas y, y, y a la vez es más reivindicable que nunca, pero a mí me parece que está muy bien porque además no es un personaje protagonista y tiene que comerse unos marrones. Las, las, las dos barbaridades más tienen en la serie las dice ella, la dice su hermano. Entonces, eh, no es un personaje agradecido, no es simplemente salir mmm, súper guapa y y llorando y a mí me parece que está muy bien y creo que no debe de ser nada fácil. Pensad en lo que tiene que ser para un actor, interpretar a alguien que conoce todo el mundo, que tú conoces bien, es decir, que sabes la parte que el mundo no ve y que además lo tienes que convertir en un, en un Larger Than Life porque si no, no tendría sentido en la, en la serie y porque Donatella lo es. Yo, yo estoy muy, muy a favor de la, de la interpretación de Penelope y me gustaría la gente que la critica ¿Cuál es exactamente el problema que le ven? que ¿Dónde lo habrían abordado? Porque recordemos que ya hubo un telefilm eh, hace, hace unos años maravilloso que se llamaba House of Versace, en, la que, en el que Donatella lo interpretaba Gina Gerson. Gina Gerson, como siempre, se choteaba desde el principio de, de la película, del personaje, sí. de, de todo. Y esto es completamente distinto. Esto va en serio lo de Penelope, está muy bien.
0: Álvaro, ¿tú estás con la interpretación de P o eres también de ese bando crítico que le surgió?
2: Yo estoy totalmente con Alberto porque es muy difícil hacer eh, Donatella sin que se te vaya arribísima está súper bien el acento, todo y está en un registro dramático muy comedido, que para lo que es el personaje real era complicado yo solo te voy a decir lo de I will not allow that man that nobody to kill my brother twice <risa> <risa> te lo estoy diciendo estoy que ¿no? viéndola como un loro durante toda mi vida porque me parece arte o sea chillé tanto cuando vi el primer trailer con esa con esa frase me parece que ya está espléndida y que si no ha ganado los premios es porque su personaje es verdad que pues no tiene tanto peso en la trama como lo tienen otras actrices en sus respectivas series.
0: Sí, yo creo que si ella hubiera tenido un poco más de peso habría ganado porque además está muy buena en consideración, ayer los Globos de Oro estaba en primera fila, estaba en la mesa de primera fila oye, no, no, era, no estaba junto a la gente de la, de la televisión que, que estaban todos los pobres allí detrás eh, tiene un papel muy complejo muy difícil, es verdad que, que tampoco tiene tanta um, cuota de pantalla y un personaje que creo que es necesario también para, para la historia, tener esa contrapartida esa contraparte de, de Gianni Versace, de explorar un poco en, en su figura, incluso más que en su figura, en el, en el lado humano, en la persona eh, que había detrás de esa figura pero de la Pero También es un Angusache. personaje
1: dispositivo, ¿eh? no, no es, es un personaje que no hace, que prácticamente no hace nada, que no sepamos, que no esté absolutamente documentado, excepto dos o tres conversaciones que podemos imaginar perfectamente, pero no es un personaje, digamos, redondo. O sea, le, le perjudica a Penélope el hecho de que haya otro personaje femenino en la serie que sale muy poquito, o sea, muy poquito, eh, menos que ella, o sale en un momento muy concreto, que es el de el de la mujer de Miglin, uh -huh. que, que ese sí que es un personaje redondo, un personaje que tiene un que tiene un desarrollo además muy muy complejo, porque esa es una eh, podríamos decir que, que Donatella es la villana obvia. Donatella es la villana de los titulares lo, lo, la, la que imaginamos la que queremos eh, y que en cierto Miguel, modo si
2: saca a Donatella de la serie tampoco te afecta tanto lo que la serie te está presentando Entonces, por o ahí. O sea, en rompo. cambio la mujer
1: de Niglin es, es, es un personaje central porque, porque mm. tiene, tiene un arco muy corto pero muy concreto y porque es a la vez víctima y villana es, es, y claro, eso a la hora de, de postularse por ejemplo para premios sobre todo con eh, un actriz como Judith Light, que lleva toda la puta vida haciendo televisión, eh, pues es complicado.
0: Sí, sí, sí. Sin embargo, tiran por el camino de, de Penélope. Eh, hablabais de, del episodio de Random Killing, que es el tercer episodio de la serie. Creo que está en esta terna y hay gente que se debate que el mejor episodio sea el primero, el de the Man Who Be Vogue. Eh, hay gente que está más por el tercero Random Killing, gente que también apuesta más por el cuarto, el de House el by the Lake. El, claro. el de House by the Lake es este que, que um, Álvaro comentaba que parece casi un cuento, una historia eh, de terror en el que, um, en el que Andrew Cunanan finalmente termina señalando al, al personaje en esta casa del lago. ¿Tú te inclinas más por el quinto episodio, Álvaro?
2: Yo me, me quedo con el cuarto, que es el de, el de esta casa del lago, y con el quinto, que es el que te cuenta la historia de Jeff Trail y toda la homofobia que él sufre en la marina. Uh -huh. Es una historia prácticamente separada de la principal, pero que también te ayuda a conocer muy bien a otro personaje, a contarte otra perspectiva sobre este tema de la de la homofobia, que es lo que está contando la serie en general. Entonces me parece que aporta mucho y que es muy, muy muy emotivo realmente.
0: Sí, yo creo que viene a reforzar un poco el discurso, a, a no dejarlo solo en la figura de, de Gianni Versace o incluso la de Kunanan, sino intentar abrir un poco el abanico lo hace también con Lee Miglin y yo creo que es una de las herramientas eh, para no chacar o no dejar la causa cerrar en el círculo de, de ellos dos, sino ver eso, cómo es endémico, cómo es sistemático, cómo está presente en, en, en muchas más personas más allá de, de este círculo. Eh, Alberto, ¿tú con qué episodio te quedarías de American Crime Story?
1: Pues me, me cuesta bastante elegir porque si algo tienen las series de, de Ryan Murphy es que estructuralmente están muy bien planteadas. O sea, lo, la, la división en episodios, los arcos episódicos, incluso, incluso los momentos casi casi embotellados, como el que decía Álvaro de, de la parte del ejército. Eh, entonces me cuesta separar realmente un, un episodio. Sé que, sé que además Ryan Murphy es muy dado a que se noten mucho los episodios que él dirige, que les da determinadas cosas de estilo, pero no, no me interesan demasiado. O sea, no, Al ser una miniserie tan. O, o una temporada que funciona como miniserie. Eh, no, no, no me gusta escoger un episodio concreto, creo que creo que de hecho, por ejemplo, el final que es un final abajo, muy abajo muy mm -hmm. muy abajo, o sea, lo más abajo que puede estar un final, me parece que es, que es muy coherente y que, y que escribir un final abajo en el que de, de, de que sabes lo que va a pasar, sabes cómo va a pasar y no va a pasar de manera en ningún caso épica, eh, que tiene muchísimo muchísimo mérito y, y por otro lado, el, el yo te parece el el, el, el plano secuencia de la casa al principio yo cada vez estoy más en contra de planos secuencias porque creo que son una especie de sacada <risa> de polla muchas veces innecesaria y Ryan Murphy no es el primero que hace de esto me ha costado un dinero vamos a verlo
0: Sí, además tiene un plano de secuencia casi calcado con el de Danny Boyle en Trust, eh, que además es también con una casa. Que es lo mismo, es, que si este sí, sí, sí.
1: una pasta, vamos a verlo.
0: Sí, 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 sí es eh, la misma planificación y el mismo sentido detrás de ambas escenas. Eh, yo diría que me han gustado mucho todos los episodios de, <risa> del asesinato de Universal, pero sería hacerme trampa yo mismo. A mí me gusta mucho el primero, el tercero, el de a Random Killing, en el que te cuenta esa, esa historia del Miglin que, que habéis estado apuntando a este constructor de, de Chicago, de cómo se introduce en su vida poco a poco, de cómo desemboca todo aquello en, en ese asesinato ya eh, llevado a la, a la tortura y al regodeo, y cómo la figura del de Limiglin posterior eh, va desarrollando todo lo, todo lo que ocurre alrededor de, de este asesinato que ha cometido Cunanan, House of the like que es justo el que le sucede son el tercer y el cuarto episodio en el que te confirman es, esa figura terrorífica que supone Andrew Cunanan el, el final me parece absolutamente desalentador, creo que es de las cosas más dramáticas que he podido ver en este eh, 2018 porque Fíjate que, que, le, que, le, que el episodio eh, viene ya de un crimen anterior que comete, además está en los primeros 15-20 minutos, pero ese asesinato final de, de David Matson es eh, absolutamente descarnado. En Do Ask Don't Tell era, um, Álvaro, donde te cuentan un poquito eh, la infancia de Versace, ¿verdad? En Italia. Y la vida con su hermana.
2: Sí, a mí es que haciendo así un poco balance... Me interesan más esos episodios que parecen embotellados y que mucha gente eh, no acabaron de conectar con ellos porque estaban esperando como volver a la historia de, de Versace. Estaban como impacientes. En plan de, bueno, pero ¿cuándo uh -huh. vuelve esto? Y a mí la parte de de, de Jenny Versace con su infancia e incluso también esa escena de Cunanan con su padre que tiene luego como una especie de visión y tal ahí mmm, no me pierde pero mmm, me llega a un punto que no me acaba de gustar tanto. Me quedo más con la con la otra parte uh -huh.
0: y luego ya me quedaría con el octavo episodio con ese creador destructor que es prácticamente el entre comillas el biopic de Andrew Cunanan donde te hacen eh, ese repaso de, desde su infancia de, de la influencia de la figura paterna en él, de cómo una persona inestable termina absolutamente desquiciada por los delirios eh, de su padre y, y al final es la forja a a martillo de, de, de un monstruo un auténtico monstruo que, que es capaz de cometer no solo el asesinato de Gianni Versace es el último asesinato que comete sino una serie de asesinatos que vamos viendo anteriormente Alberto, hemos repasado de cómo el asesinato de Gianni Versace retrata y, y quiere denunciar o quiere reflejar esa, esa homofobia endémica en el Estados Unidos de finales del, de los 90 hemos hablado también un poquito de, de la perversión del sueño americano, de ese sueño americano malentendido y encarnado también en, en Andrew Cunanan. ¿Qué más crees tú que Ryan Murphy pretende contarnos a través de esta serie?
1: Hay esa, esta parte extraña de, de Filipinas, de, de la familia Filipina. Filipinas es un sitio muy muy, muy curioso porque eh, han salido de ahí muchas más cosas las que creemos, pero no deja de ser el, el, el maldito vertedero de, de, de Asia. O sea, no, no hay... No hay o sea, no hay asiático que no, que no tenga algo malo que decir los filipinos, son los, son los gitanos del de, de oriente lejano y por otro lado es, es, es interesante cómo retrata esto eh, Murphy porque él que el racismo lo ha tratado en sus en su series y en, y, en, y, en, y en una película de hecho, pero de una manera un poco extraña, de, como torpe él no, no, es un tema que no, tiene, que no tiene muy bien pillado y aquí en cambio como tiene el apoyo de, de una realidad y, de, y de, libre de unos guionistas que lo han currado por él eh, lo hacen bastante bien los, los productores porque, porque realmente te, te explican lo que es pertenecer a una, a una raza que no es la blanca pero que sin embargo no tiene los estigmas de la negra o de la asiática uh -huh. y, y la manera que en la que Andrew Cunanan aprovecha eso para no ser nadie eh, lo que lo que a otros les podría perjudicar, es decir, el no tener una identidad racial, el sentir que tu que tu historia o tu o tu o tu herencia no no, no es respetada ni siquiera reconocida. En el caso de Cunanan, te das cuenta cómo él lo utiliza para hacer plastilina, para convertirse en, eh, en una persona sin pasado, sencillamente porque su pasado no le importa a nadie. Y eso es, eso es también muy interesante.
0: Sí. Eh, Alor, más cosas que te apetezca desgranar de American Dream Story?
2: Yo hay una cosa de la que no me puedo ir de aquí sin, sin comentar y que me parece de lo más importante de esta serie es que a pesar de que durante todo este proceso entendemos quién es Andrew Cunana, incluso llegamos a comprender por qué llegó a hacer estas cosas, que te cuenta lo del padre, etcétera jamás se le redime como personaje uh -huh. y no, no tenemos esa justificación de ¡Ay, pobrecito! Él también era una víctima. Porque si hiciese esto la serie, que jugase a que todos son víctimas del sistema, las muertes de de, de Miglin, de David, de Jeff, etcétera, y de, y de Yanni, eh, quedarían en cierto modo justificadas, porque Andrew sería una víctima mal que a, arrastra a los demás. Entonces, me parece muy bueno que juegue en esa, en, en el trapecio todo el rato, que está haciendo un equilibrio perfecto, Es decir, te voy a contar eh, quién es Andrew, voy a, a darte información para que no sea simplemente un monstruo que, que es un psicópata y ya, sino que te voy a dar ese contexto para que le puedas entender, pero jamás te, te lo justificaré y de hecho cuando tiene su fatal desenlace, dices, pues mira, pues hasta luego chico, porque <risa> los otros también han sufrido esa, ese, ese sistema y no han matado a nadie, no se han llevado a nadie por el camino, entonces, sí. pues nada. Sí, sí, yo creo que eso es... está
1: muy bien porque las, las, dos, las dos facetas que tiene Kunana, que son las de víctima del sistema, y, 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 y monstruo y, y, y verdugo de, de sus propias víctimas está bien cómo las las desconecta muy claramente en momentos clave hay otras veces que están juntas sencillamente porque es el mismo personaje y no puede y, y no era no era o sea no tenía personalidades múltiples eso eso lo dejan claro pero sí que es lo que dice álvaro te deja claro que una cosa es que el sistema se hubiera portado con él muy mal y otra cosa es que él era un psicópata y venía probablemente sí. a Silla de fábrica.
0: Sí, sí. sí. A mí es una de las partes que me parecen más interesantes de, de punto de partida de esta historia porque tiene esa delgada línea de, mmm, por un lado tenemos que dejar muy claro quién es Andrew Conalan, tenemos que contarlo muy bien, no puede ser... No, o sea no es un villano arquetípico no es un malo eh, de ficción sino que es una persona con motivaciones y queremos contar por qué hizo esto y cómo pudo llegar a hacerlo que, que al final son los dos ejes centrales el, el cómo y, y el por qué en, en ese contarte ¿Cómo se origina ese monstruo? Al final sí que es una víctima del sistema, pero evidentemente, y como bien comentabas Álvaro, eh, los otros también eran víctimas del sistema y no se dedicaban a asesinar a nadie. Él es un asesino y bueno, era un auténtico eh, psicópata con, con unos delirios de, de grandeza y unos zona de personalidad muy grandes que también intenta contar y reflejar en la serie. ¿no? Y creo que sí que, que es un equilibrio eh, difícil de, de poder alcanzar, sobre todo de que de que al final eso llega al espectador y que el espectador lo, lo comprenda y que al final en ese episodio en el que él mueve, muere de una manera eh, eh, absolutamente miserable el, el espectador, como, como tú decías Álvaro eh, no, no creo que quiera hacer sangre no o, o, que, o que nadie se levante y aplauda, al final es, no es una muerte tampoco, exactamente, claro. es un asesinato pero, pero, pero es, eso que, que no tengas ese sentimiento eh, de pena porque él ya había cometido auténticas atrocidades con, con con, con otras personas anteriormente eh, Alberto, hablabas de la mujer de Lee Miglin, que nunca me acuerdo del nombre del personaje, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Alberto? No me acuerdo
1: el,
0: el personaje no me
2: acuerdo o sea, La actriz es Judy Light, pero el Yo
0: personaje no lo recuerdo ¿El personaje? Eh, Marilyn Miglin eh, IMDB, me lo acabas de chivar eh, Hablabas <risas> antes de Alberto de Marilyn Miglin eh, ¿Te quedarías con este personaje de toda la serie?
1: Yo, a ver, yo soy un enamorado de Judith Light, me flipa me flipa como actriz, creo que además se dedica a coger todos los marrones sabidos y por haber algunos muy divertidos, otros muy muy ingratos de la de la televisión, pero yo me quedaría con ella porque es de los pocos personajes nuevos y que sin embargo han estado ahí siempre. O sea, esas mujeres han estado ahí siempre, en, en, en muchas series las hemos visto y no hemos acabado, no hemos acabado de verlas. Las hemos visto hasta, hasta en Mad Men, acordémonos, la mujer de aquel creativo que de repente desaparece y no sabemos nada de él nunca más. Eh, me parece, y es un personaje fundamental para comprender eh, la vida de estos hombres de, de, de los que nos que nos cuenta que nos cuenta Ryan Murphy porque, porque ella sí que tiene más trazas de, de, de villana. O sea, uno de los de los de los problemas que tiene Miglin es estar enamorado de, a su manera, de esta mm -hmm. señora que no le deja salir del puto armario aunque él quizá tampoco querría pero ella desde luego no le ayuda uh -huh. y es un personaje, ya te digo, muy ingrato que ella dignifica muchísimo porque no, ella no es mala ella no es mala, ella simplemente está eh, ocupando un papel que la sociedad ha fabricado eh, el hecho de que ese papel exista es lo malo
0: sí, sí, hombre yo creo que sí tiene ese punto de, de crítica de Ryan Murphy, igual que lo hace con con Cunanan, él, y lo hace con los, con los policías en todo momento, que tú antes lo comentabas Alberto, de que ellos no son unos homófobos inconscientes, sino al final es una falta de, de de miras o de, de educación, una cuestión cultural, bueno, pero, pero creo que no se si te lo justifica. Es este sí, maldita ignorancia. Sí, creo que, que no va a hacer sangre eh, con ese tipo de personajes, como el de Marilyn eh, Miglin, por, por porque tiene un un contexto y ahí al final eh, su comportamiento es el resultado de, de algo superior a ellos. Pero creo que eso, que, quien, que no es que no entre a dignificarlo, sino que sí que te lo señala. O sea, que sí que te indica eh, cómo eran esas personas porque sí que está en la potestad de cada uno eh, cambiar o al menos no, no dejarse arrastrar por, por cosas que, que estén mal. Y... Estamos hablando
1: de los años 90, sí. ¿no? De los años 40, Sí, sí, además ¿eh? eso, finales de la los 90. La de la parte del ejército sí. que te está contando que se llevaba siendo igual desde, desde el siglo XVI. Uh -huh. pero, uh -huh. pero la parte de Marilyn Miglin que no deja de ser una persona de clase alta que probablemente sea como, como estas señoras fijas que dicen, ah, pero yo tengo muchos amigos mariquitas. Sí, sí, sí. Tu peluquero no cuenta. O sea, no, y además no es tu amigo. Es un personaje que ahí me parece. Eso, súper interesante, pero son personajes que siempre siempre han estado ¿eh?
0: Álvaro, ¿tú con quién te quedarías del asesinato de Gianni Versace?
2: Yo me quedo sencillamente con el, el personaje de Andrew Cunanan, porque está súper bien construido. Me parece que te cuenta muy bien cómo para él Gianni Versace es una figura aspiracional, pero que a la vez él es una persona con delirios de grandeza, pero en el fondo lo que, lo que realmente es, es un vago, porque... Es una persona que es inteligente, una persona que podría eh, hacer ese viaje que hace Jan y decir de la nada hasta hasta la cima, pero no lo consigue porque se entretiene en cosas más superfluas y en eh, buscar eh, atajos rápidos y al final esos es lo, demonios de no conseguir lo que le lleva, lo que lo conduce a lo peor de sí, pero pero yo creo que eso, que es la serie de Andrew Cunana, y fíjate, si me permiten la paja mental, creo que está muy bien que no se le llame la serie, no tenga el nombre de Andrew Cunana, porque eso le daría demasiada importancia, no al personaje, porque sí el personaje central, pero sí, digamos que... A la un... figura, ¿no? de, de claro, personal, a la ¿no? figura, de hecho, cuando... Le daría un
1: monumento al nombre que es justo lo que la serie quiere evitar.
2: Claro, y, y la serie, de hecho, cuando se, se anunció la primera vez por parte de Fx, se iba a llamar eh, Versace barra Kunana y al final lo quitaron. Entonces yo creo que tiene un poco de eso, de, de aunque sea el protagonista no darle ese papel protagonista, no sé si tiene sentido. Sí,
0: y hemos hablado poco de, de la magnífica interpretación de Darren Chris, un Darren Chris, eso que, está, eh, que se sale eh, por todas partes en esta serie, en este papel como Andrew Cunana, eh, un Darren Chris que ya había trabajado anteriormente con Ryan Murphy en, en Glee, que quizás era el papel que, que tuvo más importante, hasta, bueno, también pasó por American Horror Story, eh, pero bueno, el, el papel quizás eso más Creo importante. ¿Por qué
2: no? ¿Pasó
0: horror? En, eh, sí, en 2015 tenía el papel este de, de Justin. Bueno, era un papel muy pequeñito en American Horror, mal, pero es, también trabajo Es que he tirado de, de, de IMDB. La, 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 sí, tenía, no un de tenía un par de episodios un par en el, el combo Justin. Eh, pero eso, quizás es el papel más importante que le hemos podido ver después de, de Glee ha arrasado los premios, se lo ha llevado a todos él. ¿eh? De hecho, era el, el nominado que todos daban como favorito y como claro favorito y la sorpresa hubiera sido que no lo hubiera ganado él. Hay que ver qué ocurre con Darren Chris después de este Versace, pero aquí desde luego que se han comprado. Pero bueno, por decir otro personaje y también destacar otro, otro personaje, quizás me quedaría con el de Lee Miglin, de también ver ese homosexual eh, de clase alta, de alta eh, sociedad, con mucho dinero... Con poder también que se mueve en las altas esferas y, y que representa a la homosexualidad dentro de, 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 su, de su contexto social, pero también de la época en la que a él le tocó, le tocó vivir. De, mientras que, le, que el personaje de Andrew Curnan es un joven, o el de. o el de Davis, o, o también el de. el del militar, el de. ¿cómo se llamaba?
2: Eh, Jeff Trail.
0: El de Jeff Trail. Eh, eh, aquí no aquí tenemos ya una persona que, que se encamina más a la, a la senectud que, que a, la, a la juventud. Y me pareció un personaje muy interesante también, muy, muy bien desarrollado. Y eso, que te da otro punto de vista diferente dentro de, de esta de esta serie. Que creo que si rica, tiene algo es, es que es, un es un rica. Tipo de, es
1: un tipo de Chicago. Versace eh, vivía en Miami. O sea, ahí hay eh, pequeños golpecitos que da, que da Ryan sobre, sobre lo que es también Estados Unidos o sea, Chicago es una ciudad extremadamente conservadora ¿no? que mucho que sea grande y tenga mucho dinero y Miami en cambio siempre ha sido una especie de polo de libertad para, para muchas de, de, de estas cosas y él también lo, lo cuenta un poco ahí, de hecho todas las menciones que se hacen a California como otro sitio en el que también podría, podría Kunanan conseguir lo que lo que se propone. La serie tiene muchas pequeñas pequeñas lecturas que, por cierto, no están en el libro que yo he pasado por el trance de leerlo. Uh
0: -huh. A mí es eso, es que si hay algo que, que, que me fascina en Versace es la cantidad de, de pequeños rincones que tiene para los espectadores, la, la cantidad de detalles, lo rica que es eh, en aportar eh, a, al espectador y, y sacarle temas. Eh, para que reflexione y eso, y Lee Migling, que creo que encarna parte de, de todo esto. Eh, ya para finalizar el, el review, que ya nos acercamos a la horita, eh, y por comentar un poco lo que va a ocurrir con American Crime Story, que como decíamos al principio es una serie antológica, eh, estaba esta, esta que fue segunda temporada, que luego pasó a ser tercera temporada porque eh, pusieron el asesinato de Janie Versace antes, que era la de, la de Katrina, una serie que, que Ryan Murphy decía que quería enfocar, porque como tú comentabas antes, Álvaro, el él bueno, achacaba el crimen a, a cómo había respondido el gobierno y las autoridades a, a, auténtica, a aquella auténtica debacle. Una, Catrina, que por ahora sigue en el aire, ¿no, Álvaro? No sé si tú sabes algo más de cómo está el proyecto, pero pero parece sí, que no, no está cerrado sabe nada. Todo.
2: Se anunció que estaba basada en un libro y se anunció un casting eh, para, para esta serie, pero todo eso se cayó, se deshizo todo, se compró los derechos de otro libro para adaptarlo, pero al final no se llegó a ver qué iba a pasar con eso, entonces está un poco ahí en stand-by y, y se desconoce. Evidentemente, siendo una serie que tiene dos de dos, en dos temporadas, con sus respectivos Emmy y su Globos de Oro, no podemos esperar que no vaya a pasar nunca. La pregunta es cuándo veremos otra temporada de American Crime Story, pues no lo sabemos.
0: sí ¿Y, y de qué? Por eso, porque este Katrina parece que todavía estaba en el aire, cuando a estas alturas ya la serie eh, debería de, de incluso haber estado rodada, ¿no? o al menos la producción sí que debería estar en marcha. Y una cuarta temporada que se llegó a hablar en su momento, que podría ir sobre todo el caso de Bill Clinton y Monica Lewinsky, que finalmente se terminó desechando y este sí que está confirmado que, que, que no se va a llevar a cabo. Por lo cual, de la cuarta temporada, de momento, no sabemos nada por eso. Porque este proyecto inicial al final sí que, que Ryan Murphy decidió descartarlo del, de desarrollo. Así que tenemos por ahora en el aire la, continua, la continuidad de esta serie antológica. Yo pienso como tú, Álvaro, que, que con dos de dos en premios y además tanto en Globos de Oro como en como emis en es, no sé, veo inviable de que no vaya a continuar, aquí está la parte que Netflix eh, tiene el acuerdo este con, con Ryan Murphy, no sé cuánto de distraído puede estar de Ryan Murphy o de más interesado en proyectos o nuevos proyectos que desarrolle dentro de Netflix más allá de continuar esta serie que, que es de FX, pero desde luego que es una serie que le ha dado muchas alegrías, ¿eh?
1: Yo, ojalá, un, aprovechando que ya está el señor Murcia en Netflix, una Wild Wild Country American Crime Story con Mindy Kaling como Sheila. Yo lo, dije en su momento, lo
2: sigo manteniendo. Sería maravilloso.
0: Pues nada, eh, Alberto Rey, muchísimas gracias por estar aquí en, en Review con todos nosotros. Gracias a ti. Álvaro, eh, muchas gracias también por estar con nosotros en este Review sobre el asesinato de Gianni Versace.
2: Muchas gracias y por favor que no se nos olvide que lo que sucedió en esta serie aconteció cuando nosotros ya habíamos nacido y que puede volver a pasar. Así que mucho cuidado.
0: Pues sí, sí, sí. Hay que estar pendiente. Y desde luego que es una serie que, que relata hechos que, que ocurrieron en los años 90, pero, pero que siempre desgraciadamente, está de actualidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado ahí eh, oyendo este review de American Crain Story el asesinato de Gianni Versace. Recordad que tenéis muchísimos más programas de fuera de series disponibles en la cadena de podcast de fuera de series que estamos en iTunes, en Apple Podcasts, incluso en Spotify o en Evox, donde además ahora tenemos un programa de mecenazgo donde podéis disfrutar de, de programas antiguos del catálogo histórico de fuera de series desde 1,49 euros al mes y nada, que nos seguimos escuchando por aquí en Fuera de Series Dispatch.